0: ¿Qué es un mundo cuando no estoy inspirada para hacer el contenido, pero tengo que hacer el contenido? ¿Has sentido el burnout? ¿Habías escuchado esta palabra gringa anteriormente? ¿Crees en el burnout? Bueno, para las personas que están escuchando y no saben qué es el burnout, básicamente es, con mis propias palabras, una persona que se quemó, que no escuchó su cuerpo por tanta sobreexigencia que estuvo quizás en modo automático cumpliendo, cumpliendo, cumpliendo para todo el mundo menos para sí mismo y sea artista, sea creador de contenido o sea una persona que trabaja para una empresa el burnout existe, el burnout se siente y se siente agotador, se siente abrumador y es un ciclo vicioso, tóxico, difícil, pero no imposible de salir. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando tenemos que cumplir, pero sabemos que estamos quemados, agotados, sabemos que estamos en ese ciclo, entonces tenemos estos pensamientos de tengo que hacerlo, pero no se me ocurre nada, o estoy agotado, estoy abrumado, pero tengo que hacerlo es algo parecido a algo que estaba hablando en los episodios anteriores sobre trabajar libremente y al final terminar siendo tu propio esclavo. Es como cuando somos dueños de nuestro propio tiempo, al final ser tan dueño de tu propio tiempo te convierte también en un esclavo, en un prisionero. Algo así puede ser. Y yo sé que hay maneras mucho más positivas de ver esto de ser el dueño de tu propio tiempo, pero creo que esta es una de las cosas que pocas personas hablan al respecto y quiero que sepan que al menos si yo lo he sentido, sé que otra persona más lo ha sentido en el mundo. Te voy a decir dos frases a ver si de repente no las has dicho de la misma forma, pero te has sentido... ¿O te sentirás identificada cuando las diga? No paro de hacer cosas, pero al final del día siento que no he avanzado mucho. O, siento que ya me quemé de ideas. Tengo frustración, pero amo crear. ¿Qué significa eso? ¿Qué es un mundo...? Cuando no estoy inspirado para hacer el contenido, pero tengo que hacer el contenido. ¿Cómo sería ese mundo? ¿Cómo sería? ¿Qué pasaría? ¿Cuáles serían los pros? ¿Cuáles serían los contras? Y yo he tenido este debate en mi cabeza cientos de veces porque hablo sola y literal empiezo a debatir sobre tópicos, sobre cosas que he escuchado, que he leído, pero también lo he discutido con otras personas. Y lo he escuchado también. No es un mito, no es algo falso. Que existen los artistas, existen los creadores de contenido y existen los influencers. Muchas personas confunden y colocan a estas tres personas o a estas tres características las colocan en un solo arquetipo, en una, un solo tipo de persona, cuando realmente sí pueden existir tres tipos de personas en redes sociales en el mundo, whatever. ¿Qué me, ¿Qué me considero yo? Yo me considero una artista que por consecuencia de estar, de ser millennial y de estar dentro del mundo de las redes sociales y de exponer mi arte, porque así comencé yo, eh, me convertí en una creadora de contenido porque quiero vivir de crear. Quiero vivir de la creatividad. Quiero vivir de eso. Ahora, ¿qué pasa? Yo no podría decir, quiero vivir del arte. Porque yo creo que el artista se da el tiempo suficiente o el tiempo necesario de sentir, procesar sus pensamientos artísticos para crear una sola pieza. Por eso tampoco acepta hacer tantas al mismo tiempo. En cambio, el media maker, que podría ser también el creador de contenido, o sea, el creador de medios, eh, tiene que estar en constante materialización de contenido creativo así Haya o no haya inspiración. Si eres un creador de contenido, tienes que crear contenido, haya o no haya inspiración. Y eso, eso es lo maduro del proceso. Solo si tienes la vena artística. Porque si no tienes la vena artística, entonces es simplemente un tema más aparte de tus obligaciones para tu empresa, para tu negocio. Y esto usualmente pasa con las marcas comerciales. Delegan la creación de contenido a una agencia o... Delegan ciertos procesos de creación de contenido Con alguien más Y se hacen en conjunto Si eres una marca personal Sí, obviamente puedes delegar también ciertas cosas Pero si eres una marca personal La recomendación es que Si todo esto se centra en ti Como la identidad de la marca Es decir, tú, tu cara Es básicamente el activo ...más valioso de, de tu perfil o de tu marca, si eres una marca personal. Estamos ahora en el constante... constante <ríe> ...en el constante burnout de los creadores de contenido. En un mundo donde la mayoría de nosotros tenemos que sí o sí estar en el mundo digital es decir, en redes sociales, y colocar algo para que el mundo lo vea y poder obviamente monetizar, vivir, o sea, si queremos realmente vivir de lo que hacemos, no solo, no solo siendo marca personal, sino marca comercial. Y por consiguiente, yo creo que el artista ahora tiene que convertirse en creador de contenido o, no por ley, ojo, así me pasó a mí. Y muchas veces he terminado en burnout, porque cuando realmente le dices que sí a algo, le estás al mismo tiempo diciendo que no a otra cosa. Entonces, siendo artistas convertidos por obligación, entre comillas, en creadores, ¿En qué momento le estamos entregando espacio a sentir y ser como artistas? En un mundo en donde estamos siendo, o en una cultura, en un mundo donde se tiene una cultura de ultra productividad, en donde dedicarse tiempo a uno mismo tiene que convertirse en tendencia en redes sociales para que realmente te dé importancia este tema de dedicarle tiempo a un hobby, dedicarte tiempo a hacer tu rutina de skincare, de dedicarte tiempo a leer algo nutritivo, algo que no tenga nada que ver con ser productiva. No tenga nada que ver con estudiar, sino por realmente leer, culturizarte, pasarla rico, centrarte, estar contigo misma, tomarte algo, algún vino, disfrutar de un ambiente rico. Eso muchas veces lo olvidamos, lo dejamos de hacer, porque en una cultura de, del trabajo, el trabajo valga la redundancia, siempre está marcando una prioridad en nuestros calendarios o en mi calendario. Siempre está marcando una, una prioridad. Y al hacerme, como dice mi astral, al hacerte consciente no, no puedes hacerte la indiferente. Algo así dice ella. Bueno, una vez consciente no puedes ser indiferente. Así que... Siendo artistas convertidos En creadores ¿En qué momento Estamos entregando entonces ese espacio para Sentir y ser Realmente Cuando el artista o, o, Y el creativo crea En momentos de ocio, en momentos de aburrimiento Y si no creamos o propiciamos Momentos Que no tengamos que estar Cumpliendo para algo o tener que estar asumiendo un rol o un papel, simplemente ser tú y sentir, allí es donde vienen las mejores ideas. Por eso también cuando estamos generando un espacio donde mmm, tengamos que dedicarle tiempo a, al presente, por ejemplo, tienes que saltar la cuerda, estás, estás entrenando, estás caminando, Mientras estás trotando, tienes que estar en el presente. Porque si no, te caes. Si no, algo puede pasar. Y yo sé que muchas personas han sentido esto del, de entrar dentro de este flow state. Cuando estamos corriendo, que a mí me pasaba muchísimo. Cuando era estudiante y no tenía la obligación, o sea, tenía el privilegio de no tener la obligación de tener que generar ingresos, sino que más bien yo trabajo desde los 15 años, yo estoy produciendo eh, dinero, pero no de una manera eh, formal, sino más bien de una manera bastante informal, o como artista, o porque se me presentaban oportunidades, pero todo siempre, como, como que siempre era centrado en mí, en mis talentos propios como marca personal o como imagen. Y yo considero que ahí yo no era realmente una creadora de contenido. Era un usuario que experimentaba o era un usuario que utilizaba las herramientas de las redes sociales, punto. No era un creador de contenido. Porque, ¿qué pasa? Yo antes, hace muchos años, era modelo. Esto ya lo he contado en varios episodios atrás. Entonces, claro, todo se centraba en mí, pero tampoco me consideraba una influencer. Era una modelo. Entonces, yo podía generar ingresos en base a, a hacer comerciales para, para la televisión. Eh, también me contrataron para ciertas revistas. Pero eso no es el tema realmente. El tema es que cuando no tenía la obligación de crear para redes sociales yo les he explicado en episodios atrás que yo mientras era modelo también experimentaba al mismo tiempo la producción audiovisual, pero me daba miedo también decirle al mundo que estaba experimentando con eso porque quizás me faltaba creer más en mí. Había más personas que creían en mí de lo que yo creía realmente. Y me recuerdo que entré en ese entraba en ese flow state cuando empezaba a correr y colocaba música, podía ser música electrónica, house, podía ser cualquier tipo de canción, pero sobre todo que, que no tuviese tanta letra, tanta, tanta sí, que no tuviste tanta, tanta lyric, pero eso hacía que yo pudiese imaginarme visuales, me pudiese imaginar escenas, e incluso de allí nació... Una de, una de las primeras ideas que tuve para poder crear un video musical, y eso también quisiera contarlo en otro podcast, o sea, cómo fue esa experiencia para mí, mi primer video musical, y, y el hecho de solamente conseguir la locación, el artista indicado para hacerlo, hacerlo y que sea de bajo presupuesto, pero cómo fue, cuántas personas asistieron, todo eso también se los quiero contar. Y yo sentía que en esos espacios, como tenía menos carga laboral, menos estrés, menos obligaciones de ese sentido de crear, entonces me daba más tiempo para respirar, para respirar en el sentido de que mi, mis ideas respiren, mis ideas tomen perspectiva. Y sentía que podía generar mayores proyectos, proyectos que conllevaban Muchísima más elaboración, más proceso, eh, tal cual como, como, como les describí al artista. Que el artista se toma el tiempo suficiente de sentir y procesar esas emociones y esos pensamientos artísticos para quizás crear una sola pieza. Entonces ahora quiero darte también, como por cultura general, según Neil, Patil, Neil Patel, <ríe> famoso marquetero que ha asesorado a marcas como Microsoft, Amazon, Airbnb, para él, un creador de contenido es el, el contenido que producen, suele ser original, puede compartirse por dinero, mmm, creación de audiencia, conocimiento de marca, o sea, brand awareness, eh, o simplemente como una forma de compartir los talentos de ellos en línea, o sea, en las redes sociales. Y el influencer sería los que a menudo crean contenido, y por eso ahí viene la confusión, que hay algunos negocios que contratan influencers que realmente no crean contenido como tal, o sea, que no son creadores de contenido innatos, o no son creadores de contenido como tal, eh, y no termina siendo... Lo, lo que la marca esperaba aunque a veces es, lo digo porque me lo han dicho pero realmente cuando me dicen no, que contratamos a tal influencer para que hiciera estos videos yo digo ok, pero ¿tú qué estabas esperando si básicamente es, es, aquí la grilla el perfil de Instagram de este influencer te dice claramente que hasta hasta dónde llegan sus límites de creación de contenido ¿por qué estabas esperando algo mayor? si tampoco le dan un brief o le dan como un, un, una guía de cómo debería ser el contenido, entonces, ¿por qué se hicieron esas expectativas? Pero en fin, eso es otro tema, ¿no? Entonces los influencers eh, se centran más en el compromiso de la audiencia, de promocionar, de representar una imagen sobre sí mismos y, y de mantener también cierto profile de sus vidas y, y hacer crecer obviamente su influencia eh, hay influencers también que vienen desde desde la vieja escuela mm, influyentes que influencers o sea que quizás no tengan gran cantidad de seguidores pero son capaces de influir en la vida de las demás personas porque tienen mucho tiempo, años haciéndolo, y que históricamente o culturalmente son importantes en ciertas industrias. Sin embargo, yo creo que ya eso sería otro tema aparte porque los puedo confundir. Porque aquí a nivel de marketing, influencer, es esto lo que les acabo de describir. Y, um, y sí, hay influencers creadores de contenido. Hay creadores de contenido que se vuelven influencers por la constancia, porque, bueno, dado a que compartieron sus talentos en línea, se convirtieron en influencers porque empezaron a influir en su comunidad y su comunidad también empezó a crecer. Entonces, yo hace mmm, aproximadamente siete meses, sufrí uno de mis peores burnout porque... Pasé por dos años muy difíciles para mí y también para mi familia y no escuché mi cuerpo y seguí explotando mi cerebro y mi cuerpo de una manera sobreexigente y eso desató un montón de cosas en mi mente, en mi cuerpo y ya estaba agotada sinceramente y dije yo iba a dar ...la novena edición de Cioran... ...el año pasado en noviembre... ...y decidí no hacerlo... ...dije, no lo voy a hacer... ...me quiero dar tres meses... ...de como que de vacaciones... ...de desconexión... ...pero yo siento que realmente... ...desconectada, desconectada no estuve... ...pero me costó mucho... ...por lo menos los primeros dos meses... ...de asimilar que... Hey, está bien... ...que sean las dos de la tarde... ...y estés en pijama en tu sofá... ...porque tú te diste el permiso de estar en vacaciones... Pero me sentía culpable, me sentía culpable de no sentir que estaba siendo productiva. Me sentía culpable de vivir la vida que quería. Me sentía culpable de, de que de repente estaba hablando con una amiga y mi amiga me decía que estaba trabajando y dije que yo estoy viendo, yo estoy leyendo o estoy viendo una serie o estoy viendo un video de YouTube. Me sentía culpable. Y el último mes fue como el que más... Fue el mes en el que yo más pude sentir que realmente me estaba desconectando y que más pude sentir que hoy, oh, ok, estoy de vacaciones. Está bien darme el permiso. Y creo que también porque fueron los meses en donde yo le puse más mecha <ríe> a la terapia. Fui más constante en terapia desde ese momento. Yo hago terapia una vez a la semana y solo dos veces las he cancelado por emergencias, ¿sí? Y, claro, tres meses tratando de estar en vacaciones y ya después, obviamente no me di todas las consecuencias, Eso es otro, te otro tema aparte, pero no me di las consecuencias, o sea, tres meses de vacaciones, ok, tres meses sin ingresos, puedes estar sin ingresos, tres meses, pero también todo lo que conllevó el el movimiento, el cambio de equipo, de nosotros, del lanzamiento, de volver a reestructurar la empresa, porque si no saben, este año para mí fue demasiado importante, o sea, a partir del año, o sea, desde el... Sí, este año realmente, porque fue en noviembre que hicimos todo. En Este año para mí fue al, un, algo súper importante porque tengo mi empresa registrada en los Estados Unidos, con dirección de Estados Unidos, con teléfono de Estados Unidos. Tengo otras cosas que también eran súper importantes a nivel legal de Estados Unidos para yo poder crear cosas y poder maximizar y masificar mis contenidos y mis productos digitales y, y esos fueron los hitos más importantes de este año. O sea, más allá de el ingreso, los ingresos que tuve o los lanzamientos que tuve este año, fue eso. Y eso, y ahora volviendo a lo que antes estaba comentándoles, esos tres meses que no estaba cumpliéndole a alguien más o no estaba a alguien más, digo yo, a mi comunidad, a las redes sociales, que no tenía como una obligación en sí, fue cuando más comentarios recibí en mis mensajes directos diciéndome, Tami, por fin creo que puedo ver que estás volviendo a ser tú, que tienes como la personalidad de antes. Y yo, qué extraño, me extrañaba que me decían la personalidad de antes. Y... Claro, em empecé a ver mis archivos guardados de historia de Instagram y ciertamente me sentía al ver eso como otra persona, o sea, sentía que estaba volviendo a ser la misma niña o la misma mujer que deseaba ser youtuber y entonces empezó como a, como decimos aquí, bueno, no sé si se dice así en Venezuela, yo mejor ni lo digo porque ¿qué? yo nunca le, yo nunca puedo concretar o puedo memorizar los refranes venezolanos, a pesar de que, ajá, soy chilena y estoy en Venezuela desde los 10 años, nunca puedo recordar los refranes. Así que mejor ni lo digo, pero me batí, <ríe> me batí y, y realmente fue como que un despertar para mí y el darme cuenta también de que, hey, sí. O sea, si no hubiese tenido esa perspectiva, no me hubiese dado cuenta de que est había estado en burnout, que al, el hacer esto también me cohibe. Eh, incluso ahora estoy apareciendo menos en historias, estoy haciendo como menos cosas, no quizás creativas, pero como que si tengo que compararme con los tres meses de atrás que les estoy hablando, esos tres meses que me dio vacaciones, sí, obviamente hay una diferencia, porque estoy... Nuevamente sintiendo el, la obligación de cumplir. Y a ningún artista le gusta eso. Ningún artista le gusta sentirse encerrado. A ningún artista se siente libre teniendo que cumplir. Ningún artista es así. O por lo menos los que yo conozco. Yo no soy así. ¿Ven? Entonces es ese, ese sentimiento de lucha entre, ok, te gusta crear, quieres darte tu pro, quieres ...procesar tus emociones... ...tus sentimientos... ...para crear un proyecto brutal... ...pero al mismo tiempo... ...sabes que... ...el algoritmo de Instagram... ...y el de TikTok... ...y el no sé qué... tienes ...y te... ...empiezas a... ...a sobreexigirte... ...y sabes que tienes que crear contenido... ...y tienes que ser constante... ...o sea... ...ven... ...y... ...la gente dirá... ...es mejor calidad... ...antes que cantidad... ...sí... ...pero... ...lamentablemente... ...si tú quieres... ...ser una marca personal que monetiza a través de sus redes sociales y quiere hacerse ver y nota y quiere hacerse notar, pues estamos compitiendo con la atención de miles de creadores de contenidos y yo al menos tengo esta ventaja de que ya yo sé crear contenido, que ya yo sé todas las especificaciones, las herramientas, etcétera, pero evidentemente no puedo darme, o sea, no puedo darme el lujo de esperar un mes para yo crear ese añorado proyecto, no puedo, no puedo, ¿por qué? porque así no funcionan las redes sociales el, el spam de atención, vivimos en un mundo del span, donde el spam de atención es de tres segundos y eso es otro podcast también así que yo quiero te ir terminando contándote algunas cosas que a mí como creador de contenido versus artista me han ayudado para yo poder sentir menos agobio. Y todo se basa en la organización, de verdad. Y yo sé que a veces los artistas tenemos la, la, la concepción o tenemos la, el, el prejuicio de que no, que los artistas no son ordenados. Maybe, la mayoría, pero... Eso también se aprende. Yo aprendí a ser lo más ordenada que he podido ser y sigo aprendiendo y al punto en que me encanta seguir aprendiéndolo porque sé las consecuencias, las buenas consecuencias que me da hacerlo. Entonces, es muy diferente buscar el tiempo para hacer las cosas a hacer el tiempo Hacer el tiempo significa que tú puedas usar una de mis. de uno de mis mejores tips que te puedo dar y que te di también en SEO Tips de una, de una manera mucho más detallada. SEO Tips es la guía gratuita que tienes que descargar, que está en el link de mi biografía de Instagram. Que se llama Time Blocking. Yo uso Google Calendar. Y casi todas, o sea, por ejemplo, ahora estoy pagando un manejador de proyectos que se llama ClickUp y lo tengo ahora enlazado con mi Google Calendar y esta semana aprendí a enlazarlo y aprendí a colocar como que las tareas, que las tareas también aparezcan en mi Google Calendar de lo que estoy haciendo actualmente y es brutal, pero de eso no se trata. El, el time blocking como tal porque el time blocking no es eh, de colocar detalladamente toda la, todo el to do que vas a hacer de 2 a 5 de la tarde no, no se trata de eso se trata simplemente de por ejemplo está el trabajo 100% enfocado que se llama deep work y está el trabajo multitasking correos whatsapp, telegram eh, bueno, mensajes directos, una llamada, unas reuniones eh, Como que un trabajo disperso Entonces, sí sería excelente que tú puedas colocar en tu Google Calendar Agendarlo Y colocar dónde o en qué momento harás este Deep Work ¿Sí? Focus O sea, súper enfocada en crear algo y tiene que ser. Obviamente, yo creo, yo, yo te recomendaría tres deep work por día para hacerlo por tres cosas que sean urgentes e importantes. Ojalá tu lista de tarea esté con la menos cantidad de cosas urgentes y la mayor cantidad de cosas sean importantes. Porque si la mayor cantidad de cosas son urgentes, quiere decir que no, no estás bien organizada y entonces no estás cumpliendo bien los tiempos y todo es como para ayer y quizás estás haciendo metas que no son muy alcanzables y te estás abrumando de cosas. Entonces empieza a limpiar tu lista de tareas, a identificar realmente cuáles son importantes, cuáles son urgentes, cuáles son las delegables y cuáles son las que vas a tener como en una lista de pendientes por hacer en algún momento, como en el estacionamiento, por allá... Mental, como le dice una amiga. Y el otro, el otro tip que te voy a dar es sobre el batching content. Es decir, es todo lo, todo lo contrario a lo que hacemos en sigram Porque en CioGram, por ejemplo, como es centrado en aprender las herramientas de de creación de contenido, o sea, mi metodología personal, tú no puedes saltarte ni puedes hacer todo de una vez. O sea, por ejemplo, la, la persona que ya tiene los tres desafíos desbloqueados porque ya pasaron X cantidad de días, no puede elegir hacer primero el tercero y luego el primero. No, porque, es, porque cada desafío cumple con la metodología eh, diversificada, ¿sí? Seccionada. Entonces, no puedes como que hacer primero el, el octavo y luego el primero. No. A menos que seas ya o Grammar y lo quieras volver a repetir que ha pasado. Eso sí ha pasado. Eh, en entonces, bueno, obviamente después de grammer vienen otros productos en un futuro en donde sí vamos a, a crear con esta técnica también. Entonces, batching content, súper importante. Por ejemplo, eh, Lunes. Deep work eh, o deep... Di, sí, deep work es, es trabajo súper enfocado, o sea, cero teléfonos, teléfono en modo avión o teléfono para la sala porque quizás tú eres muy mala conducta. Entonces, teléfono lo tiras en la sala y tú ahí o en donde sea, lo guardas, lo apagas, etcétera. Todo lo que te distrae, colocas tu agua, colocas todo lo que, lo que tengas que te colocar al lado de ti para no distraerte y pararte lo menos posible y más si sufres de, de déficit de atención que pasa una mosca y nos distraemos y nos distraemos con nuestros propios pensamientos es una locura pero trata entonces en ese momento de enfocarte entonces yo con la técnica de Google con Google Calendar con la técnica del time blocking yo voy a bloquear un tiempo por ejemplo tres horas eh, o dos horas dos horas deep work para crear los guiones de mis próximos reels o los guiones para mis próximos etcétera etcétera ok sé que en ese deep work puedo tener x cantidad de descansos y puedo colocar el temporizador hay una aplicación que se llama Tomato Tomato en donde tú puedes como buscar eh, pues puedes hacer tu administración de tiempo basada básicamente en la técnica de pomodoro y si no sabes cuál es la técnica de Pomodoro, tarea para la casa o esperas a otro podcast que hablemos de eso también, si te gusta eso. Entonces, allí vas a empezar a escribir todo, 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 todo. Al otro día, tú puedes tener día de preproducción, que sean días sobre... Simplemente vas a buscar recursos, a escribir. O sea, tipo, ese día ni siquiera es necesario que te maquilles ni nada si eres creador de contenido, por ejemplo, y al otro día, dependiendo de cuántos días te lleve la preproducción, pero al día de producción donde tienes que producirte, donde tienes que maquillarte, tienes que grabarte, etcétera, vas a tener tu lista de todos los Reels que vas a hacer o de todos los YouTubes eh, o todos los videos o todos los podcasts que vas a hacer y los vas a grabar todos por lote, entonces, batching content se llama, es la es la técnica de la creación de contenido por lote, ¿sí? Pero esto solamente lo vas a poder hacer si de verdad, de verdad tienes clara tu estrategia de contenidos, o sea, te lo recomiendo si tienes una, una estrategia de contenidos clara, si sabes cuál es tu norte, cuáles son tus pilares ya tienes una estrategia, no una estrategia tienes una metodología de creación de contenido, porque también de qué sirve hacer no sé, 10 lotes de contenido que al final no tengan propósito, que no tengan una, una técnica o una estrategia detrás de todo. Entonces sí te recomiendo que eh, busques ahora, si no eres creador de contenido, busques la manera de... Estar en o Gran Décima Edición. La próxima edición es este año y será la última. <ríe> no, no, pero hablando en cero, que busques realmente herramientas que te ayuden a potenciar estas habilidades. Y ya para ir cerrando, los quiero invitar a eh, ir a mi Twitter y que me dejen preguntas sobre la vida creativa, sobre todo lo que he podido hablar en el podcast, para que me ayuden a seguir creando y yo no caer en el burnout. Y yo sé que muchas pueden estar pensando, Tami, si lanzas tantos podcasts eh, en la semana, puede que caigas en burnout. Sí y no, lo estoy haciendo como ejercicio creativo, porque también hay una frase que me gusta, que la cantidad te lleva, o la cantidad es el camino hacia la calidad. Y yo quiero lanzar realmente mi podcast oficialmente en Spotify... ...y quizás este mismo que estás escuchando este en Spotify en algún momento... ...o quizás ahora, no sé, estoy hablándole al futuro. <risa> Pero sí creo que este ejercicio creativo eh, me, me está ayudando a soltarme... ...me está ayudando a, bueno, ver y analizar y entender el proceso de un podcast porque lo estoy haciendo sumamente PMB, producto mínimo viable, o sea, lo estoy haciendo súper básico con lo único que tengo y punto, y si con esto que tengo está funcionando, entonces excelente, go for it. Y así deberías tú también tener esta filosofía que te la comparto. Primero empieza con lo que tienes, no te vayas por el cielo, primero pruébalo, practícalo. Bueno, Punch Family, me despido. Soy Tammy Punch, creadora de contenido y también soy mentora de marcas, de personales, negocios e influencers para la creación de contenido y su estrategia digital. Estén atentas al próximo Ciebra Desafío, décima edición, la última del 2022. Los espero y hagamos de esta red social más social. Te espero también hoy, lunes se viene una publicación en Instagram bye bye